0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die Leute in den US-Kinos sind verstört, als am 22. Dezember 2000 der neue Blockbuster von Robert Zemeckis zu Ende ist. Tom Hanks spielt die Hauptrolle in Castaway verschollen. Was für ein seltsamer Film. Dabei ist das Muster altbekannt. Eine Robinsonade. Man wird auf einsamer Insel verschlagen, lernt zu überleben, kommt wieder nach Hause. Alles schon x-mal dagewesen. Aber die Stimmung in den Kinosälen ist bleiern. Hanks und Zemeckis haben den alten Stoff an eine Endstation gefahren. 1719 bringt Daniel Defoe seinen Robinson Crusoe heraus. Und die Leser sind begeistert. Die Entdeckung der Welt läuft noch auf Hochtouren. Und dieser Robinson zeigt, wie sein kleines Inselreich entsteht. Wie er sich abrackert, immer weiter Richtung Fortschritt. Zuerst in einer Höhle, dann in einer Hütte. Erst Jäger, dann Ackerbauer. Und natürlich Freitag, der Kannibale, den er rettet, bevor er beinahe selbst zur Mahlzeit geworden wäre. Mit Freitag schafft Robinson sogar eine gesellschaftliche Ordnung zu begründen. Am Ende kehren der Wilde und Robinson gesittet und bewundert nach Europa zurück. Erfolgsmodelle einer zivilisierten Wertewelt. Robinsons Insel, der optimistische Mythos einer großartigen Bewährung. Dann Castaway. Tom Hanks ist Chuck Noland, ein Mann um die 30. Als Manager beim weltweiten Paketservice FedEx ist Noland ein Zeitbesessener. Gerade eben kurz mal zu Hause, Weihnachten, viele Gäste, und der Pieper geht. Also schnell Abschied nehmen von Kelly, seiner Freundin. Sie liebt er wirklich. Am Flughafen schenkt er ihr Hochzeitsringe. Silvester bin ich wieder da. Versprochen, ruft er ihr noch zu. Stunden später rast seine Maschine in den Südpazifik. Nolan schafft es auf eine Rettungsinsel. Als er wieder aufwacht, ist er an einem Eiland gestrandet. Am Anfang erinnert alles an Robinson. Was soll er essen? Was trinken? Wie geht Feuer machen? Der echte Robinson hat aus dem Wrack seines Schiffes eine Menge nützlicher Gegenstände geborgen. Sägen, sogar Flinten. Nolans Wrackteile sind einige vom Flugzeugabsturz angeschwemmte FedEx-Pakete. Und hier nimmt die Film-Robinsonade ihre deprimierende Wendung. In einem der FedEx-Pakete ist ein Volleyball der Marke Wilson. Wilson das Firmenlogo ist auf den Ball gedruckt und dieser Wilson wird der Freitag auf Nolands Insel. Kein Mensch, ein Ball. Diese Insel wird also keine Keimzelle einer werdenden Zivilisation, sondern ein notdürftig verkleideter Ort einer menschlichen Katastrophe, der Einsamkeit. Vier Jahre lang bespricht Noland alles mit Wilson. Als er schließlich doch noch seiner Insel entkommen kann, verliert er ihn auf hoher See, Stunden schreit er unter Tränen, Wilson, es tut mir leid, es tut mir so leid. Doch hier hatte der Film keine Wahl. Hätte Noland seinen Freitag wirklich mit in die Welt zurückbringen können? Einen Ball? Die Rettung ist ein Containerschiff, und Tage später hat ihn die Welt wieder. Doch wartet nun die Welt auf Noland und seine außergewöhnliche Erfahrung, seine schier übermenschliche Bewährung, die Antwort gibt das Wiedersehen mit Kelly. Sie ist inzwischen verheiratet. Und nun wird gnadenlos klar, Nolans Insel war gar kein Mikrokosmos und keine Bewährungsprobe. Sie war einfach nur ein Unfall. Vier Jahre verlorene Zeit. Wieder eine Abschiedsszene von Kelly. Weinend liegen sie sich in den Armen. Sie geht zurück ins Haus und in ihr Leben. Er steigt ins Auto und fährt davon. An einer einsamen Kreuzung in einer weiten Prärie stoppt er den Wagen. Wohin soll er fahren? Die Kamera fährt auf sein Gesicht zu. Dann ist der Film zu Ende. So viel Traurigkeit war vielleicht nie im Kino. Robinson hat seine Insel nicht bezwungen. Er ist selbst zur einsamen Insel geworden. Keine Spur von Großartigkeit haben die bezwungenen Gefahren hinterlassen. Der optimistische Mythos vom stolzen Robinson hat sich zersetzt in Scheitern und Einsamkeit. In den nächsten Tagen überschlagen sich die Filmkritiker mit Deutungen. Was haben wir da gesehen? Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Morabetz. Es sprach Johannes Hitzelberger.